0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli, Bartoli Time Flora Moussi Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport Bartoli Time, vous en avez pris l'habitude désormais Chaque dimanche soir, nous nous plongeons au cœur de l'action pour faire vivre les exploits du week-end Vous offrez une analyse approfondie, des interviews exclusives et des discussions passionnantes Avec ce soir à mes côtés, une émission 100% féminine J'ai nommé Flora Moussy et à la réalisation Roxane également Bienvenue mesdames, bonsoir
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous on citera aussi Julie De Roux qui a la réalisation aujourd'hui 100% féminine jusqu'au bout. Marion, tu fais bien de le dire. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et dans quelques instants la une de Bartoli Time. On vous en parlait avec un invité de prestige, un homme qui a soulevé à deux reprises la coupe du monde, l'une des superstars de l'histoire du rugby mondial, Dan Carter, l'ancien demi d'ouverture de la Nouvelle-Zélande sera avec nous dans quelques instants pour revenir sur la défaite des Blacks hier soir en finale face à l'Afrique du Sud, mais aussi pour parler de la déception de l'équipe de France et de son actualité. Lui qui va entrer. Au Hall of Fame du rugby. À 19h15, place à Bartoli à la folie. Il a déjà conquis tout le cœur des supporters des Spurs. Deux matchs à peine avec San Antonio en NBA et Victor Wembanyama. Et la nouvelle coqueluche de tout un peuple. Une première victoire face à Houston et un premier double-double pour le géant français. Le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet, sera avec nous pour évoquer le phénomène tricolore. À 19h30, Bartoli-Baston, c'est un tournoi mythique en France qui pourrait bien changer de décor. Le Masters Mint de Paris-Bercy débute demain et l'accord Hotel Arena semble de plus en plus obsolète. Alors que le circuit ATP est en pleine refonte, une nouvelle salle est envisagée pour accueillir le tournoi parisien. Et puis à 19h45, le bras de fer de Marion Bartoli avec Jean-Louis Tour. Duel oui. olympique ce soir au stade bon Vélodrome. Eh, je le sens bien. Je vais m'écharper avec
0: Jean-Louis. <rire> Entre Ça Marseille
2: et Lyon ce soir, rien ne va plus à l'OL alors que l'OM a besoin de gagner pour ne pas être décroché. Alors, qui a le plus de pression sur les épaules C'est le duel du jour entre Marion et Jean-Louis. J'espère que tu es prête, Marion.
0: Je suis archi prête à affronter Jean-Louis chaque dimanche.
2: Mais avant cela, le mardi 7 novembre, Mar -m -m -mar Marion, tu le sais, l'AC milan reçoit le PSG en match retour de la Ligue des Champions. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Milan, la rencontre avec les équipes d'AMC Sport et puis bien sûr, votre place pour le match. Et dès que vous entendez ce signal... Eh bien, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 73216 16 et vous inscrire. Le gagnant sera dévoilé jeudi soir dans l'émission. Allez, on démarre tout de suite cette émission avec la une de Bartoli Time. La Coupe du Monde de Rugby s'est achevée hier par la victoire de l'Afrique du Sud. 12-11 face à la Nouvelle-Zélande, et décrochant ainsi un quatrième titre mondial. Les Springboks sont désormais l'équipe la plus titrée de l'histoire. 3,
3: 2, 1. Coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde France en 3, c'est parti à l'instant André Pollard qui va taper cette pénalité qui va passer entre les poteaux. Voici l'ouverture du score de l'Afrique du Sud. Troisième minute de jeu 3-0 pour les, pour les Sud-Africains. Et ça fait 2 sur 2 pour André Pollard, le joueur de Leicester. La réussite au tir au but de Richie Mourunga, qui passe cette pénalité. Et voici les Blacks revenus à 3 points de l'Afrique du Sud. Attention, Pollard la diagonale. Il est loin ça quand passe. même. Il aura la distance. Ah, Dans... Oui, ça, ça pas passe juste au -dessus de la barre. Wow, 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 wow,
4: wow Quel coup de pied oh, oh. Carton rouge eh ben bien, Carton rouge voilà. pour Sam c Kane. Catastrophe Carton
3: Là. rouge pour Sam Kane Le capitaine néo-zélandais Avec Richie Qui est passé cette fois-ci Il essaie de l'extérieur Sur des LND Bunga Il s'enfonce La main de base Bunga Bunga Intérieur C'est c'est d'un auspice C'est néo-zélandais L'expo de Marga 5ème minute C'est terminé Back to back. 4 ans L'Afrique du Sud Champion du monde du L'Afrique du Sud vient de s'offrir un quatrième sac L'Afrique du Sud, les Springboks
2: sont ah, ce croyant. soir seuls sur le
1: toit du monde LNC, La Une, de Bartoli Time.
2: une victoire d'un point en quart de finale, une victoire d'un point en demi, une victoire d'un point en finale Marion, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match Plus globalement, de la victoire des Sud-Africains, c'est mérité selon toi
0: oui, alors bien sûr, quand tu as une compétition aussi serrée, aussi accrochée, tu l'as dit, ils ont vaincu d'un point seulement leur adversaire sur les trois derniers matchs, à démontre toute leur force mentale. Moi, je peux pas m'empêcher d'être déçue parce que j'ai mmh. tellement grandi avec la passion pour les All Blacks. J'ai eu la chance de jouer le ton à Dockland plusieurs années consécutives le ton à tennis d'Auckland, et j'ai pu comprendre et vraiment vivre au cœur de ce pays cette passion et cette cette émotion que les Néo-Zélandais re ressentent à chaque fois qu'ils voient leur pays évoluer, leur, leur nation évoluer, leur équipe évoluer. Donc forcément déçu. Après, j'ai ressenti... Euh beaucoup, beaucoup de pression sur les mmh. épaules des All Blacks. D'ailleurs, ils prennent un carton, un carton jaune très, très rapidement. Euh, C'est toujours particulier, ces matchs. On sait très bien que ça va jouer à extrêmement peu de choses. Mais forcément, de voir Dan Carter qui arrive au départ, qui, qui ouvre mmh. euh, cette boîte de cette fameuse marque française pour montrer le trophée, j'ai trouvé que la cérémonie de clôture était absolument sublime. Et ça a été un très grand match de rugby.
2: À la Nouvelle-Zélande qui, comme l'Angleterre et la France avant, elle échoue d'un rien face au désormais double champion du monde en, en titre. Et pour en parler avec nous, un ambassadeur de taille, un homme qui a soulevé à deux reprises cette coupe Webelis avec les Blacks, meilleur réalisateur de l'histoire du rugby avec 1598 points. Tout le monde Exceptionnel. le connaît. Ouais, C'est une oui. des plus grandes stars de l'histoire du rugby mondial. Légende. Et Dan Carter est notre invité aujourd'hui, Marion.
0: On a de la chance, on est extrêmement chanceuse Effectivement de pouvoir recevoir une légende absolue du rugby Et on l'a vu hier encore une fois Franchement, il n'a pas pris une ride Il est absolument <rire> sublime C'est exceptionnel Bonsoir Dan Carter, un immense merci d'être avec nous
4: ah, no problem. Thank
0: you. Je suis désolée, Dan Je vais commencer par cette interview Par une question qui vraiment me fend le cœur Parce que j'étais à fond pour les All Blacks hier Mais il y a eu cette défaite en finale pour un petit point
5: Qu'est-ce que vous retenez de ce match <rire> On est toujours déçus quand son équipe est si proche de gagner une Coupe du Monde. Mais je félicite l'Afrique du Sud. La façon dont ils ont gagné ces matchs avec un seul point d'avance sur les trois matchs de phase finale, c'est vraiment fou.
4: Vous savez, gagner
5: deux fois d'affilée la Coupe du Monde, ce n'est jamais facile. C'est un énorme accomplissement pour eux.
4: Mais aujourd'hui, je pense aux joueurs All Blacks
5: et combien ce doit être difficile pour eux aujourd'hui. Parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Ils étaient si proches de décrocher ce
4: titre mondial.
0: L'Afrique du Sud finalement remporte ce tournoi en s'imposant sur ses trois derniers matchs pour un petit point. Qu'est-ce qui a manqué selon vous aux Blacks hier soir
4: je pense que ce qui a pu manquer c'est dans les moments tendus de garder son calme sur une ou deux décisions pour éviter d'être exclu du terrain il y a eu quelques petites erreurs
5: dans des moments cruciaux pour les All Blacks vous savez dans des gros matchs comme ça vous devez être très précis dans vos choix ils sont revenus très proches des Sud-Africains mais vous savez jouer avec autant de courage à 14 mecs contre 15 toute une partie du match ça prouve bien le caractère de cette équipe
4: Hier
2: c'est vous qui avez apporté le trophée Wabellis sur le terrain j'imagine un énorme moment pour vous en plus devant le public français que vous connaissez très bien
4: Oui oui, la France a une place spéciale dans mon cœur
5: J'ai vécu et joué ici à plusieurs occasions Et puis évidemment le trophée Ellis. J'ai eu l'occasion de l'emporter de le soulever à deux reprises avec les Blacks Ce sont des très bons souvenirs que j'ai avec ce trophée Donc l'apporter pour la cérémonie de clôture, c'était un grand honneur pour moi Maintenant on a rendu le trophée à Sia Colissi
4: et à toute son équipe Mais maintenant ça va à Sia Colissi et à team.
0: Dan, vous connaissez bien les Coupes du Monde en France, vous en avez disputé une en 2007. Quel est le premier souvenir qui vous revient à l'esprit aujourd'hui
5: le quart de finale perdu contre la France, ils étaient trop forts pour <rire> oh nous. De <rire> si, ça l'est, c'est vraiment triste, mais les Français étaient trop forts ce jour-là. On était les favoris pour le titre final, mais on a perdu en quart de finale.
4: Donc. On avait une jeune équipe et on a appris tellement de cette défaite.
5: On est devenu beaucoup plus fort et plus motivé que jamais. Cette défaite a fait qu'on a été capable de gagner les deux Coupes du monde suivantes en 2020. C'est une situation un peu similaire Avec la France aujourd'hui Ils étaient les favoris du tournoi Mais ont été battus en quart de finale Et d'une déception
4: comme celle-ci Ils peuvent revenir encore plus fort mm.
2: Vous parlez justement de, de cette équipe de France Elle était vue comme l'un des, des favoris du tournoi Avant le début de la compétition Est-ce que vous avez été surpris De les voir éliminés en quart de finale
4: uh, yeah, well, Oui, know, eh bien,
5: je m'attendais à ce qu'ils soient en finale Je les ai vus jouer tellement bien Depuis quelques années La finale de rêve pour moi, ça aurait été la France Contre les All Blacks, mais ça n'a pas été le cas Mais comme je l'ai dit, ils vont apprendre Beaucoup de cet échec C'est la première fois qu'ils jouent à un si gros match De Coupe du Monde, c'est une jeune équipe Donc tant qu'ils donneront tout sur le terrain Ils reviendront
4: plus forts. ils reviendront plus fort
0: vous savez ce que c'est que de disputer une Coupe du Monde devant son public avec toute la pression que ça engendre Vous aviez réussi à gagner la vôtre en 2011 en Nouvelle-Zélande. Ça représente quoi ce moment pour vous
5: ça dépend comment vous prenez les choses vous savez la pression ça peut vous paralyser ou bien vous galvaniser et si vous parlez à tous les joueurs de rugby français et que vous leur demandez où ce serait le lieu de leur rêve pour disputer une coupe du monde ils répondront en France c'est toujours un privilège de jouer une coupe du monde chez soi dans son pays vous avez vos repères vous jouez devant votre famille, vos amis et tous les supporters ça vous aide vraiment Donc je vois ça comme un avantage La pression que tu te mets En tant que personne et en tant qu'équipe Dépasse de loin la pression des médias et des supporters Pour moi c'était un avantage De jouer une Coupe du Monde dans mon
4: pays en 2011
2: et Dan, si vous êtes en France C'est aussi parce qu'aujourd'hui Vous allez devenir un des nouveaux membres du Hall of Fame Aux côtés notamment de Thierry Dussotoir Ou Brian Habana. Qu'est-ce que ça représente pour vous
4: c'est
5: un moment vraiment important, je suis vraiment très fier de faire mon entrée au Hall of Fame aux côtés de légendes absolues de notre sport C'est un moment de grande fierté pour moi, et pour ma famille Je rêvais de jouer avec les Blacks, je ne pensais pas que j'aurais la carrière que j'ai eue je suis très reconnaissant d'avoir pu jouer avec une équipe néo-zélandaise extraordinaire, donc ce n'était pas envisageable d'accéder au Hall of Fame ce soir sans mes coéquipiers, coach et tous les staffs qui m'ont aidé tout au long de ma carrière.
0: Vous avez également dans votre actualité la sortie d'un livre intitulé « L'art de vaincre » sur la philosophie de l'excellence en 10 leçons, comment développer son leadership c'est quoi pour vous la culture de
5: l'excellence yeah, Ayant quitté récemment le rugby professionnel J'ai essayé de ne pas changer qui j'étais Parce que quand vous vous jetez corps et âme Dans quelque chose comme le rugby Pendant une si longue période de votre vie Pour être le meilleur joueur de rugby au monde Pendant presque 20 ans et qu'ensuite vous arrêtez Ça peut être challengeant Et puis on fait quoi après Donc ce qui me passionne C'est de partager ce que j'ai appris Durant ma carrière en jouant pour les All Blacks Pendant près de 13 ans Et d'avoir été un joueur de rugby professionnel Pendant une si longue période J'ai appris tellement de choses incroyables que je voulais les partager avec les gens et pas seulement des gens dans le milieu sportif mais aussi dans le business ou n'importe qui d'autre de n'importe quel âge je voulais juste aider à faire grandir les gens développer leur leadership et d'aider à être une meilleure version de soi-même chaque jour, un
4: peu plus
0: Merci beaucoup Dan Je pense qu'ils Hall of Fame
4: Thank you so much guys, appreciate
2: it. Tellement mérité effectivement Marion de voir ah, Dan oui. Carter entrer au Hall of Fame du rugby mondial. Allez dans quelques instants Bartoli time le coup de cœur de Marion Bartoli. Il se nomme Victor Wembanyama deux matchs seulement en NBA et il a déjà conquis tous les cœurs des supporters de San Antonio et même plus. Le sélectionneur des Bleus Vincent Collet sera avec nous dans quelques instants pour parler du phénomène français. À tout de suite
0: sur RMC. RMC. À 20h.
1: Bartoli Time, Flora Moussi,
0: Marion Bartoli. Nous sommes de retour dans Bartoli Time où vous l'avez entendu, nous avons déjà eu un invité absolument exceptionnel Dan Carter et ça va continuer puisque nous allons recevoir Vincent Collet qui a entraîné Victor Wembanyama qui va nous parler de ce phénomène.
2: Ouais, effectivement, dans quelques instants, juste avant Marion, quand même, on va rappeler le choc qui nous attend ce soir. En Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Tout à l'heure, tu vas bastonner avec Jean-Louis Tour. Ça commence déjà à bastonner autour du stade, figure toi parce que le bus lyonnais a été caillassé. Il y a quand même eu deux vitres cassées. Et euh, on va d'ailleurs retrouver Jean-Louis qui est déjà avec nous. Euh, salut Jean-Louis, tu nous entends
6: Oui, salut tout le monde. Ouais. Super, nous alors raconte-nous tout. Ça
2: va bien à l'abri que... Jean-Louis. Ouais. Mets-toi à l'abri. Ça a bien chauffé. C'est ça Qu'est-ce hein, <rire> qu qui <rire> s'est passé avec alors, le car lyonnais bah, Alors
6: visiblement, les, les infos qu'a qu pu confirmer Florent Germain, notre correspondant à Marseille, c'est que Fabio Grosso, a donc pris des éclats de verre et euh, saignuré au niveau du visage des pompiers ont été appelés pour le soigner parce que le bus des lyonnais à l'arrivée au vélodrome a été caillassé euh, il y a eu plusieurs éclats à, à différents endroits euh, du bus notamment sur la fenêtre où se trouvait Fabio Grosso euh, donc il a été euh, touché en partie alors nous on a aperçu euh, en tribune de presse des joueurs lyonnais euh, arrivés pour la reconnaissance sur la pelouse de façon euh, classique donc hormis euh, Grosso, qui a été touché pour l'instant on ne sait pas si d'autres joueurs à l'intérieur ont été touchés
2: Ouais, c'est quand même toujours particulier à un match aussi important quand
0: même. Euh, quand il, faut il, surtout ce condamner. il faut surtout le ouais. condamner parce qu'on peut être supportrice ou supporter et, et s'en prendre et en aucun cas s'en prendre au bus ou aux joueurs. Donc ça c'est vraiment une action condamnable de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, malheureusement. Et même si ce club a fait beaucoup d'efforts pour que ça n'arrive plus, ça continue à arriver et c'est vraiment extrêmement dommageable et c'est une action que je condamne totalement.
2: Ouais. Merci beaucoup. Il faut, euh, il faut oui, voir oui. juste ce
6: qui va se passer maintenant euh, quand même parce qu'évidemment les dirigeants non, oui. lyonnais euh, sont en... Euh, en colère, il y a des policiers qui sont sur place pour constater les dégâts et essayer d'établir les faits avec précision même si quand on est arrivé au stade on a senti cette ambiance vraiment particulière d'un OM Lyon avec beaucoup ouais. de, de pétards et de tensions maintenant à voir ce qui s'est passé à l'intérieur, qui est blessé à quel, quel point les joueurs se trouve, sont je choqués
0: hein, Jean-Louis j'ai que... une, une question quand pour toi, Marion. les, les Olympicaux ont toujours été extrêmement tendus que ce soit à Lyon ou à Marseille mais quelles peuvent être les conséquences actuellement ou en tout cas en l'état Pour l'Olympique de Marseille Est-ce qu'il peut y avoir un, une suspension de match Un arrêt de match Un match sur tapis je... vert ou On peut aller jusqu'au
6: Je n'ai pas envie de m'avancer sans savoir Marion Parce que le, le... je pense que l'éventail peut être large Je ne sais pas s'il peut y avoir des décisions Autour de la rencontre de ce soir Ou si ça va juste rester au niveau d'une enquête de police Puisque la police est déjà sur place Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions sportives sur la rencontre je... Là pour le coup j'ai pas envie de m'avancer Parce qu'il nous manque des éléments
2: on te retrouve tout à l'heure Jean-Louis tu auras peut-être plus d'infos d'ici là et chauffe-toi bien aussi parce que Marion elle a de, de forts oui. arguments tout à l'heure pour
0: pour <rire> Fais la corde à sauter les talons faits, des ça, ça fait une, une semaine, ça fait une semaine que je me prépare
2: hein. <rire> Merci Jean-Louis on te retrouve tout à l'heure avant d'enchaîner avec Bartoli à la folie un mot du Top 14 on suit en ce moment à La Rochelle face à Castres le temps le score Romain Asselin
7: Salut Flora, salut Marion. 21 pour la Rochelle, 17 pour le Castre Olympique. Ça vient de repartir ici à De Flandre, 45e minute de jeu. à chaque fois, les castrés, à chaque fois qu'ils ont pris un jaune, ils ont réussi à marquer. Ils ont pris trois cartons jaunes en première mi-temps, deux essais. Ils sont toujours là. 4 points d'écart seulement, 21-17 pour la Rochelle, 45e minute.
2: C'est tendu dans ce match, effectivement. Allez, on en vient à Bartoli à la folie. Victor Wembaniama. Il lui aura fallu euh, pas longtemps, finalement, pour obtenir sa première Bien. victoire en NBA. Deux matchs seulement avec les Spurs et c'est chose faite Le tout en plus à sortie d'un double-double, 21 points et 12 rebonds face à Houston, le géant français a déjà conquis tous les cœurs aux États-Unis.
4: On the
3: drive.
1: RNC Bartoli, à la folie.
2: Vous l'avez entendu, tout le monde s'intéresse à lui. Et pas seulement nous, Français, parce qu'on est chauvin, Mais quand on voit le, euh, à quel point il est performant dans la ligue la plus relevée du monde, forcément, on est impatient aussi euh, de le voir évoluer avec l'équipe de France. Et qui mieux que son sélectionneur pour nous en parler Marion Vincent Collet est avec nous.
0: Bonsoir Vincent Collet, merci infiniment de prendre un tout petit peu de votre temps pour répondre à mes questions pour les grands débuts de Victor Wembanyama en NBA. Des débuts fracassants, surtout en termes d'audience. Un record de téléspectateurs pour son premier match d'ouverture, 2,99 millions. Un record depuis 11 ans, des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Vincent, est-ce qu'il vous a impressionné pour ces deux premiers matchs chez Victor Wembanyama
8: oui, disons qu'il m'a, il me bluffe euh, à chaque fois parce que c'était le premier match en particulier. Il a eu euh, vraiment des difficultés, il a été euh, gêné par les fautes, ce qui est une, euh, une situation toujours difficile à gérer pour n'importe quel joueur parce que ça empêche de prendre son rythme. En deuxième mi-temps, il a dû prendre trois fautes en même pas deux minutes de temps de jeu. Et donc, coach Popovic a été obligé de, de le rappeler sur le banc à chaque fois. Et donc, il n'arrivait pas à, véritablement à lancer son match. Et malgré tout, malgré son jeune âge, son manque d'expérience, c'est dans le dernier quart-temps, là où les choses comptent le plus, qu'il a été le meilleur. Il a ramené son équipe à hauteur des Mavericks. Et en marquant 7 ou 9 points consécutifs, avec des actions de, de grande classe... Alors que bah, la plupart euh, des jeunes joueurs auraient certainement euh, euh, disparu et auraient été très affectés par euh, ce qui s'était passé avant. Et donc ça, ça montre euh, déjà sa, sa maturité et puis surtout sa force mentale euh, qui lui permettent euh, bah, de, de, de rester dans les matchs, même dans des situations euh, compliquées.
0: Alors vous l'avez évoqué Vincent, effectivement son premier match nous paraissait en tout cas un tout petit peu poussif même s'il a inscrit 15 points et, et je me suis permise de prendre les records des anciens euh, légendes de, de la NBA, Michael Jordan pour son premier match avait inscrit 16 points, Kevin Durant 18 points, Joel Embiid 20 points, LeBron James 25, déjà dès le deuxième match on a vu une évolution du côté de Victor. Et on voit très bien qu'il est avec une équipe des Spurs qui est extrêmement jeune avec lui, donc pas forcément là non plus pour l'épauler, pour l'aider énormément. Vous, votre regard lorsqu'il était avec vous, puisque vous l'avez entraîné pendant un an au Metropolitan 92, vous avez déclaré vous-même que c'était pas facile de s'occuper d'un surdoué. Comment vous avez pu gérer ces moments avec lui
8: bah, Disons que en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut effectivement. Euh euh, s'adapter bon c'est c'est toujours le cas mais le coach euh, avec un tel joueur euh, le coach c'est souvent celui qui contraint qui limite euh, euh, le rayon d'action euh, du joueur et lorsque le joueur a ce type de talent euh, bah, il faut il faut le faire un peu moins il faut laisser euh, une forme de liberté qui lui permet justement l'étendue de ce talent mais tout en quand même euh, l'influençant et, et le guidant donc c'est effectivement euh, pas facile parce que c'est ça se fait un peu à, à la marge et là en l'occurrence vous parliez de la jeunesse de l'équipe de, 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 des sports et effectivement sur le premier match euh, il n'avait vraiment pas été euh, aidé par ses coéquipiers c'était déjà différent dans le deuxième et je pense qu'il a la chance d'être dans une équipe où, déjà qui est très coachée où Popovic va petit à petit euh, faire en sorte que le jeu tourne beaucoup plus autour de lui et je pense que bah, il va monter en puissance euh, assez rapidement au, au fil des matchs, même si euh, bien sûr les adversaires vont aussi euh, euh, trouver des, des moyens de le gêner et, et de, et de l'embêter mais, mais son talent va, va lui permettre je pense de de trouver toujours une réponse aux différentes situations.
0: Alors, j'ai pu lire toutes les déclarations des spécialistes de la NBA aux états unis notamment de la chaîne ESPN, qu'ils disent, en tout cas qui évoquent le fait que Victor soit extrêmement fin, très longiligne et qu'il va devoir certainement prendre en termes de masse musculaire pour pouvoir s'imposer dans la raquette et pas être tout le temps repoussé par les défenseurs. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous voyez une évolution différente pour lui
8: non, non, je pense que ça c'est bon. C'est une c'est une évidence. Hein, il faisait à peine plus de 100 kilos pour quelqu'un qui fait plus de deux mètres Euh Donc ça clairement. Euh, mais il a déjà pris 5 kilos depuis son arrivée. Euh, donc avec le travail estival et puis euh, de pré-saison. Euh, bon, il a il a toujours une grosse grosse euh, attention sur le travail physique. Hein, euh, oui. Déjà euh, chez nous au Metropolitan s'il avait déjà euh, un préparateur qu'il le suivait. Euh, que pour lui, et qu'il a suivi Antonio, là, là Guillaume Altier, et donc il va continuer ce travail-là, et petit à petit, il va s'étoffer davantage, mais il faut quand même garder l'équilibre, parce que ce qu'il rend exceptionnel, c'est sa motricité, qui n'est pas celle d'un joueur de cette taille-là, voilà, il a la motricité d'un joueur d'un mètre 90, et, et ça, c'est aussi dû au fait qu'il ne soit pas lourd, donc il faut qu'il se renforce, mais tout en gardant quand même le morphotype qui est le sien et qui est aussi un de ses atouts. Et malgré tout, il est déjà solide et rapidement, il pourra quand même se rapprocher du cercle, même si effectivement, pour l'instant, sur les deux premiers matchs, on a vu que les adversaires faisaient en sorte de l'en éloigner.
0: Alors, il y a un élément chez lui qui me fascine, Vincent, et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, c'est sa gestion de la pression. On a l'impression que vraiment, ça lui, ça lui glisse dessus, que rien ne l'affecte. Il avait des débuts qui étaient vraiment extrêmement attendus. Je rappelle que sur la Ligue passe en France, il y a eu plus de 120% d'abonnés, avec les états unis également, et tout le battage médiatique qui a eu autour de lui. Et on a l'impression qu'à chaque fois, comme on dit en anglais, il, il arrive à délivrer une performance. Vous qui l'avez au quotidien, ça l'affecte Il vous en parlait parfois Ou c'est vraiment quelqu'un de totalement hors norme qui est capable, quel que soit le niveau de pression exercé sur lui, d'arriver sur le terrain et de performer
8: ouais, Je pense que ouais, bah c'est un peu entre les deux. En fait, Je pense que sur le premier match, il l'a dit lui-même, qu'il avait des papillons dans le ventre. Euh, bon, C'est quelqu'un de vraiment intelligent, qui, euh, qui, a, qui a déjà une... Comme s'il avait déjà visité les moments qu'il allait qu découvrir, même s'il les découvre pour la première fois. Et, et je pense qu'il a effectivement une vraie capacité à gérer la, la pression et à s'adapter. Moi, Ce qui me surprenait l'an passé, c'est que plusieurs fois, il a été, il a pu être en difficulté au cours des matchs, mais en ayant au cours de ces mêmes matchs une capacité à s'adapter et à trouver des solutions. Et ça, c'est quand même euh, la marque des grands. C'est
0: l'apanage euh, des sur... plus
8: grands, oui. C'est l'apanage des plus grands, parce qu'à cet âge-là, c'est n'est ah, pas, euh, pas du tout évident. Et, et là, c'est encore ce qu'il a fait. Et clairement, euh, dans les deux matchs, euh, parce que même dans le deuxième, il a été euh, longtemps en difficulté euh, contre Houston avant-hier. Hein, euh, pour l'avoir vu, euh, euh, il était maladroit, Il était, je crois, à 2 sur 12 au tir. Il a mis les cinq derniers et en particulier dans le dernier carton, dont celui qui permet l'égalisation, euh, il fait des contres décisifs aussi à ce moment-là. Bon, euh, ce n'est pas du hasard si, euh, là où il est le meilleur, c'est quand, bah, quand il faut gagner le match. C'est quand Donc, ça compte euh, le plus. Ouais. Voilà, ça c'est quand même, euh, comme vous le dites, l'apanage des grands.
0: Vincent, j'ai une dernière question pour vous. Bien évidemment, les JO de Paris arrivent à grands pas. Vous avez une relation privilégiée avec Victor est-ce qu'il vous en a déjà parlé Est-ce qu'il est certain de représenter la France pour les Jeux Olympiques à Paris Ou il n'a pas encore pris sa décision
8: ah Non, dans sa tête, il veut les, il, il les jouer. Mais après, certains, vous savez, une saison, c'est tellement long, malheureusement, il faut, faut faire, il faut être très prudent par rapport à ça. Vous, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a tellement d'impondérables qu'on ne contrôle pas. Mais, mais il veut faut, il faut être là. Euh, mais quand on en discutait l'an passé, il voulait même déjà être là à la Coupe du Monde. Donc euh, c'est oui. pour ça qu'il faut euh, il faut être prudent. Il y a une évolution, mais là ça la situation ne sera pas la même. Là il est arrivé euh, et, et donc il y avait beaucoup de beaucoup d'attentes. Là il aura fait sa première saison et puis les bah, les jeux les, les jeux à Paris de toute façon. Je pense que n'importe qui veut le discuter. Hein. ça reste euh, quelque chose d'unique. Voilà. Que, que pour toute une génération et même celle d'avant et celle d'après euh, personne ne peut, peut les connaître donc tout le monde en a envie
0: Merci beaucoup Vincent Collet merci de nous avoir éclairé sur Victor Wembanyama, ce phénomène français qui nous fascine, merci pour votre temps
8: Merci, merci à vous, bonne soirée
0: Merci beaucoup, au
2: revoir Toujours très passionnant, Vincent Collet, Victor Wembanyama qui Fascinant. rejoue ouais, Exactement. Dès cette Absolument. nuit, d'ailleurs, face aux Clippers avec euh, les Spurs. Un mot de, de rugby, Marion, ça continue de jouer du côté de, de La Rochelle face à Castres, Romain Asselin. Ça tient encore un, peu petit un peu... carton jaune. <rire>
7: non, il n'y a, a pas d'autre carton <rire> jaune, euh, mais euh, le Castres Olympique reste dans le coup. Euh, 7 points de retard 24-17 en faveur de La Rochelle. À 3 points seulement depuis le retour des vestiaires avec une pénalité euh, du Goreuse, 19 ans, la pépite de La Rochelle qui euh, enquille euh, dans l'exercice face aux perches c'est assez impressionnant 55 minutes de jeu le rythme est clairement retombé dans cette deuxième mi-temps mais franchement je suis incapable de vous dire qui va s'imposer parce que <rire> Castre fait mieux que résister pour l'instant 24 pour La Rochelle 17 pour Castres on approche de l'heure de jeu ici à La Rochelle
2: suspense total merci beaucoup Romain on vous rappelle l'information aussi ce soir OL, c'est le choc qui vous attend en Ligue 1 à 21h à 20h45 même du côté du stade Vélodrome on sera en direct de, de l'after avec Jean-Louis Tour tout à l'heure le bus euh, Lyonnais a été euh, et le coach Fabio Grosso a pris des éclats de verre et saigne du visage il a été pris en charge donc par les pompiers les joueurs sont bien arrivés au stade donc on attend d'avoir plus d'informations sur la suite euh, du déroulement de cette soirée allez ne bougez pas, on revient dans quelques instants dans Bartoli Time pour évoquer le coup de gueule de Marion cette fois-ci demain débute le tableau principal du Masters 1000 de Paris-Bercy pour peut-être l'une des dernières éditions le Masters 1000 parisien ben ouais, pourrait bientôt changer d'enceinte oui. dans un moment où le circuit ATP est en pleine refonte, à tout de suite sur
1: RM6 RMC Bartoli Time Flora Moussy
2: Marion Bartoli
0: 19h32 nous sommes de retour dans Bartoli c'est le moment où je sors normalement les gants de boxe ah, je vais sortir mmh. la raquette de tennis et je vais taper fort mais alors vraiment taper fort
2: ouais, effectivement Marion juste avant ça on va quand même aller prendre des nouvelles du côté du stade Vélodrome avec Jean-Louis Tour qui a d'autres infos après le stage du, du bus lyonnais Jean-Louis hein.
6: Oui, alors on a quelques détails euh, En fait, ce sont deux pavés qui ont été lancés sur les, les vitres du bus de l'Olympique lyonnais des vitres qui étaient en double vitrage et qui ont complètement explosé sous le choc de ces deux pavés Fabio Grosso totalement ensanglanté au niveau du visage il a foncé à l'infirmerie du Vélodrome et on lui a mis un bandage qui lui couvre tous les yeux qui l'empêche même de voir son adjoint également a été fortement touché le visage donc ensanglanté Raphaël Longo en ce moment même les joueurs sont avec John Texter dans le vestiaire une sorte de réunion de crise est organisée Grosso est évidemment sous le choc. Euh, difficile de l'imaginer sur le terrain en train de, de coacher son équipe et difficile d'imaginer les Lyonnais. Ça fait partie des infos qu'on a également. Les plus jeunes sont assez choqués par ce qui s'est passé. C'est difficile d'imaginer les Lyonnais faire comme si de Mais rien n'était oui. sur la
2: pelouse Mais tout à oui. l'heure. Ouais, ça va être très compliqué, effectivement. Merci Mais beaucoup. Du coup, euh, si,
0: si le coach assistant est touché également, Jean-Louis, ils peuvent jouer sans coach Est-ce qu'ils ont le droit de jouer sans coach
2: Après,
6: peut-être qu'il y a quelqu'un du staff qui peut faire office de coach. Euh, enfin, je, je, je pense que si les deux coachs ne sont pas en état d'entraîner de, de, leur équipe, euh, j'ai du mal à imaginer les joueurs venir sur le ouais. terrain et jouer ouais, le match sûr. comme s'il ne s'était rien passé dans le bus. Ouais. Euh, Mais s'ils refusent de, euh, de voilà, jouer ça, ça en ce moment. Chose, ouais ça se joue en ce moment dans les entrailles du Vélodrome mmh. euh, Florent Germain est sur la pelouse à prendre des infos supplémentaires donc dès qu'on en a on vous fait signe.
2: super merci beaucoup merci, euh, merci. Euh, Jean-Louis on va aller tout de suite il y a, il y a un petit peu de live aussi aujourd'hui dans Bartoli euh, Time désolé Marion on va aller du côté euh, d'Angers on va retrouver Julien Richard ben oui parce qu'en plus on va ah, retrouver si un là. champion du monde français dans les bassins aujourd'hui salut Julien
9: Salut Flora Salut Marion Ça Mais puisqu'on est, est dans Bartoli-Baston eh On a un, un garçon Qui va bastonner l'eau Encore une fois et, et aussi un peu la concurrence Maxime Grousset Champion du monde Du 100 mètres papillon euh, Et euh, bah, qui a décroché quatre titres déjà Dans ses championnats de France euh, et Le 50 papillon Le 100 mètres papillon Le 50 mètres nage libre Le 100 mètres quatre nages Il a battu le record de France Du 100 mètres papillon Et là C'est la course sereine C'est le 100 mètres nage libre C'est toujours un peu particulier Alors je vous cache pas que il va être peut-être un peu seul face à la concurrence nationale. Lui qui a pris la médaille de bronze sur le 100 m nage libre lors des derniers champions. Mais vas-y, plonge dans le bassin.
0: Lâche le micro, plonge dans le bassin. Merci, Julien. très bien. Mais vas-y, Julien, lance-toi. que
9: ce soit une. Ou pour les bêtisiers de l'hiver qui approchent. À noter également, quand même, là je vais baisser la voix pour le départ, la présence d'un revenant, Mehdi Metella ligne numéro 1, qui est aussi un médaillé mondial sur 100 mètres. C'était en 2017 depuis. Euh, il a un peu nagé en autre route. Il y a eu quelques grosses difficultés, notamment personnelles. Euh, mais il revient petit à petit, Mehdi Metella C'est parti donc pour cette finale du 100 mètres nage libre. Et sans surprise, on a un très, très, très gros départ de Maxime Grousset. Euh, Charles Rioux également, hein, médaillé de, de bronze euh, l'an dernier sur ce 100 mètres, est bien parti, mais euh, à la mi-course, au virage 22 secondes et 27 centièmes. C'est le chrono aussi qui va aussi nous intéresser alors c'est moins rapide hein, que le temps de passage de son record personnel sur ce 100 mètres magiques. il faut dire qu'il n'est pas vraiment préparé pour cette compétition l'objectif c'est dans cinq semaines les championnats d'Europe hein, première étape dans cette route qui mène vers Paris la dernière longueur pour Maxime Brousset qui est une longueur d'avance sur, sur tout le monde il est largement devant il s'impose facilement 45 secondes 79 centièmes pas si loin que ça de son record personnel victoire de Maxime Brousset Cinquième titre individuel dans ces championnats de France.
0: Ouais, C'est
2: bien l'homme de ces championnats, effectivement, Maxime Grousset. Merci beaucoup, euh, Julien. Ça va être l'homme à suivre aussi, hein, lui, Marion, euh, au prochain Jeux Olympiques. Euh, Maxime Grousset, il, on espère qu'il nous rapportera quelques, Je quelques pense médailles. Que la nation française va ouais, briller. Absolument. Effectivement. Allez, un tour euh, du côté de, de La Rochelle aussi, parce que alors là, tu nous offrais du suspense romain tout à hein l'heure dans ce La Rochelle-Castres. Bah, euh, non, pas du tout. T'as vu juste?
7: C'est assez incroyable ce scénario. Il y avait 24 à 10 pour la Rochelle en première mi-temps qui dominait totalement les débats. Il y a 24 partout. Avec un essai il y a quelques instants signé Santi Arata, le demi-mêlée uruguayen qu'on a vu notamment face au Bleus pendant la, la Coupe du Monde. Euh, il est venu marquer après une touche dans les 10 derniers mètres Rochelet et on voit une équipe de la Rochelle totalement transparente depuis la demi-heure de jeu ils savent pas mettre un pied devant l'autre c'est assez fou ils ne proposent rien du tout alors qu'ils ont concassé la mêlée mais quand je dis concassé je suis gentil ils les ont littéralement renversés c'était assez violent et on s'est dit que La Rochelle allait s'imposer assez largement 24 partout il reste un quart d'heure un quart d'heure allez 16 minutes avant la sirène franchement il à faire
2: pour le casse Olympique
7: clairement cet après-midi à La
10: Rochelle
2: tu nous tiendras informés évidemment dans quelques minutes, on va retrouver aussi Jean-Louis Tour En direct du Stade Vélodrome pour nous donner les dernières infos Avant ce match face à Lyon On vous rappelle que le bus lyonnais a été caillassé Et que le coach Fabio Grosso a été blessé au visage Mais tout de suite, c'est l'heure de Bartoli-Baston
1: RMC. Bartoli-Baston
2: quel avenir pour le Masters 1000 de Paris-Bercy C'est la grande question. Le circuit ATP est en plein changement et le tournoi parisien ne semble plus vraiment d'actualité. La faute surtout, Marion, à une enceinte de la Cor Hôtel Arena plus vraiment Vécus. adaptée. Voilà, un dém... oui. Et un déménagement du coup est envisagé. Je voulais connaître ton avis justement sur l'enceinte de la Cor Hôtel Arena, anciennement Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ça fait 37 ans que cette salle accueille le Masters 1000 parisien. Pour toi aussi maintenant, aujourd'hui, il faut du changement
0: Totalement, l'infrastructure est devenue complètement vétuste. quand aujourd'hui on voit les images des matchs qui sont joués sur le cours numéro 1 franchement, entre guillemets, ça fait pitié il euh, n'y a, a quasiment aucune hauteur de plafond donc c'est vraiment pas digne d'un Master 1000, d'autant plus qu'il y a effectivement une refonte du calendrier ATP où à partir, on dit, en tout cas au le dernier des derniers délais, c'est 2025 pour que tous les Master 1000 soient combinés, donc 96 joueuses 96 joueurs pour le tableau principal, plus les de double donc il faut absolument mmh. que l'enceinte le, que actuelle de Paris-Bercy soit modifiée parce qu'elle ne pourra jamais accueillir autant de matchs. Je, je souhaite quand même signifier qu'aujourd'hui, dans la structure actuelle, les cours d'entraînement sont situés derrière la gare d'Austerlitz et également dans le gymnase du ministère des Finances. Donc, à moins que vous désiriez également avoir une discussion avec votre contrôleur fiscal, mais sinon, <rire> je suis pas certaine. Voilà, je suis pas certaine que d'aller s'entraîner dans le gymnase du ministère des Finances soit totalement une, des, des mmh. infrastructures dignes d'un master Me. Donc, c'est c'est obligatoire. Après, où? Et Mais oui, c'est ça. Va se ça, c'est la grande question. Mmh. Est-ce qu'il va rester sur Paris Est-ce qu'il va y aller ailleurs On, on parle beaucoup
2: de, de, de la défense Arena, notamment, oui. qui est une salle beaucoup plus grande aussi. 40 000 places. Voilà. Est-ce que ça, ça te semble être une bonne solution
0: ça me semble être une bonne solution. Moi, j'avais envisagé, quand d'ailleurs, je voulais réorganiser un WTA 500 à Paris, en indoor, pour remplacer l'ancien Open qui se déroulait au stade de Coubertin. On avait justement prospecté auprès de la Défense Arena pour voir si c'était possible de le faire. En fait, c'est un stade résident du Racing 92, en rugby. Ils vont être également hôtes justement, la natation et du water polo oui. au Gio. Donc, ça me semble... Nettement plus favorable. Mais attention, en termes de nombre de cours, ça va être quand même une gestion pour arriver à découper, entre guillemets, cette arène en plusieurs morceaux et en plusieurs cours qui ne va pas être aussi évidente que ça. Donc je pense qu'il y a la ville de Lyon qui s'est également positionnée.
2: Ouais, et on, tu parlais justement tout à l'heure aussi, Marion, de, de cette refonte du calendrier du circuit ATP. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, pour le, le tournoi parisien Est-ce qu'à terme, on peut envisager qu'il disparaisse ou pas
0: non, le tournoi continuera d'exister. C'est un joyau de la Fédération française de tennis. Gilles Moreton a été très clair à ce sujet. et Je pense qu'il a bien fait de l'être parce que c'était extrêmement important de rassurer le public français. Le tournoi de alors, Je, je n'aime plus l'appeler Paris-Bercy parce que je pense qu'il va changer de nom. Mais en tout cas, le tournoi en indoor de Paris sur la fin de l'année continuera à exister. Simplement, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, faire preuve de capacité d'adaptation. Mais le tournoi continuera à exister. Et ça, le tournoi de Monte-Carlo est le seul, le Masters de Monte-Carlo sur Tabattu, à avoir un statut extrêmement particulier. Il ne sera pas forcément obligé de lui déménager mmh. ou en tout cas envisager une refonte parce que c'est le seul Master 1000 qui n'est pas obligatoire à jouer pour les joueurs. Les autres Mastermind, si vous n'y participez pas, vous avez d'énormes amendes et également une sanction au niveau des points du classement. Donc, mmh. c'est pour ça que le Masters de Monte-Carlo a un statut particulier. Mais le Masters de Paris en Indoor continuera à être en France, c'est certain. Dans quelle ville et à quel endroit il va falloir étudier tous les projets.
2: En tout cas, le tableau aujourd'hui est plutôt intéressant. On va retrouver Novak Djokovic, notamment, qui est de retour après deux mois d'absence. Un énorme plateau, tu Et puis, dire. Carlos Alcaraz aussi, qui et sera oui. au rendez-vous. Marion, il y a Eric Salio qui me souffle. Une petite question pour toi, parce que c'est vrai que l'équipe de France de des se cherche un capitaine. Apparemment, des, des noms féminins ah, circulent Rick. et le tien aussi. Alors, dis-nous tout.
0: On pense sur toi, quand même, tous <rire>
2: les dimanches. Oui. Hein. <rire>
0: Mais tu sais, que tu très bien que je suis très multitâche. C'est vrai. Je capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement, le, le, la fédération, le président de la fédération m'a contacté comme d'autres anciens joueurs et anciennes joueuses. Donc, je fais partie, on va dire, d'une shortlist pour utiliser une expression, mais je, ne suis, je suis loin d'être la seule. Et en tout cas, on sera interviewé, on sera certainement questionné sur nos projets, nos ambitions, la vision qu'on a de, de ce rôle-là et, et le la décision finale n'a pas été prise. Mais oui, effectivement, j'ai un entretien prévu et oui, je suis sur cette shortlist-là pour devenir éventuellement la future capitaine de l'équipe oh. de France de coups Davis, qui serait un immense honneur.
2: Grosse info. Bah, J'espère que si jamais RMC, cette info pour venir faire une petite une, une, une interview, tu répondras présente, euh, Marion.
0: <rire> Surtout si c'est Eric <rire> C'est ça, c'est ça.
2: Absolument. Effectivement. Bon. Ah, c'est le moment, bon, Marion pour vous inspirer, Il faut pas pour se tromper Exactement L'expérience RMC à Milan Et gagner votre place Pour AC Milan PSG Vous avez 100 minutes à partir de maintenant Pour envoyer PSG Au 732 16 PSG au 73216 pour vivre l'expérience à ces Milan-PSG.
0: Surtout, les amis joués, ne dites pas que ça n'arrive qu'aux autres et que vous n'aurez aucune chance. Ces places sont vraiment un sésame. Allez-y, 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 envoyez vos SMS.
2: Allez, les 19h44, dans quelques instants, on sera en direct du Stade Vélodrome avec Jean-Louis Tour pour l'affiche de la 10e journée de Ligue 1 ce soir entre Marseille et Lyon. Enfin, si ça se joue, Marion, parce que vu les événements avec le bus Lyonnais qui a été caillassé il y a quelques instants et Fabio Grosso, oui, peur, le coach Lyonnais mal. qui est blessé... On on ira justement voir Jean-Louis Tour pour les dernières infos. A tout de suite sur RMC.
0: RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Flora Moussi.
0: Marion Bartoli. 19h46, c'est la dernière ligne droite de Bartolita, mais nous allons tout de suite penser au vélodrome avec Jean-Louis Tour pour toutes les dernières infos après le caillassage de ce bus de l'Olympique Lyonnais.
2: Ouais, juste le temps de vous dire que oui. La Rochelle est menée 24 alors, à 27 oui. face à euh, Castres. Oui, Romain Non Allez, on va aller tout de suite du côté du vélodrome. Euh, Jean-Louis Tour, messieurs, alors on a envie de se demander déjà est-ce que ce match va se jouer euh, ce soir ou pas Est-ce que vous avez d'autres infos sur la tenue de la rencontre
6: alors, déjà, on rappelle ce qui s'est passé le bus lyonnais caillassé, deux pavés qui sont arrivés sur les vitres, où étaient assis Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, et son adjoint. Ils sont sortis du bus, le visage ensanglanté à cause des bris de verre. Fabio Grosso a foncé à l'infirmerie du Vélodrome pour se faire poser un bandage. Et Florent Germain, qui est dans les entrailles du Vélodrome, pas loin de la pelouse, a des infos supplémentaires
10: sur l'état du vestiaire lyonnais et des joueurs traumatisés, Flo. Oui exactement, on est vraiment tout proche du vestiaire Alors, Il y a une réunion de crise qui se poursuit depuis déjà 20-25 minutes Avec les dirigeants des deux clubs Des forces de police également qui sont là Qui sont venus aussi constater ce qui s'est passé dans le bus qu'on peut dire déjà un, c'est que Fabio Grosso Ne se sent pas de manager ce match, de coacher ce match ce soir Et qu'il est, est soutenu normal. à 100% par les joueurs On a vu des photos je ne sais pas si elles ont été publiées mais en tout cas en étant euh, pas trop loin euh, euh, des vestiaires euh, bah, des gens passent reviennent et des photos euh, traînent et on, on voit Fabio Grosso qui a été pris en charge par les pompiers euh, la main en sang le visage en sang ensuite il, il a, il a, on lui a mis un large bandage il a été pris en charge par les pompiers un large bandage au niveau du, du front et de, et de la pommette euh, quand on voit ces images là on se dit non mais c'est pas possible une heure et demie plus tard de, ben oui. euh, de coacher une rencontre de, de niveau ou même euh, quelle que soit la rencontre. Donc l'état des troupes et des joueurs, euh, c'est d'être solidaires de, de leur entraîneur et de se dire euh, on ne peut pas jouer un match de haut niveau si notre entraîneur euh, n'est pas à 100% de ses capacités. Et effectivement, Fabio Grosso est très choqué par euh, ce qui s'est passé. Lui et un adjoint ont donc été, ont reçu des impacts de, de, de verre. Alors j'ai pu me rendre au pied de ce bus de l'Olympique lyonnais où il y avait effectivement des policiers en train de, de constater euh, bah, ces dégâts-là. Donc une vitre a complètement explosé, l'autre... Euh, c'est une partie du double vitrage qui a, qui a sauté Il y a eu un troisième impact de l'autre côté du bus Mais on peut imaginer euh, Quand on voit la vitre complètement mmh. Soufflée par ces pavés Que si on est assis à, à quelques centimètres C'était le cas de Fabio Rosso et de son adjoint On peut imaginer les conséquences Et, et le choc pour l'entraîneur de, de l'Olympique Lyonnais
2: Ouais, la violence euh, Marion, on comprend tout à fait hein, De toute façon l'état actuel dans non, lequel doit être Fabien Grosso euh, Comment envisager de coacher un match aussi important soit-il hein, Pour les deux équipes euh, après un tel événement
0: totalement Flora et c'est pour ça d'où la question euh, tout à l'heure que j'avais pour Jean-Louis effectivement encore une fois euh, on comprend et je comprends je ne euh, vais pas m'en cacher tout le monde le sait fan de l'OM mais en aucun cas on peut cautionner se permettre ce genre d'acte. c'est ridicule c'est d'une bassesse absolue les, les matchs se jouent sur les terrains pas avant en caillassant les bus ou en attaquant les joueurs et bien évidemment que c'est totalement compréhensible et ça serait même euh, quasiment euh, à ouais. l'inverse, incompréhensible, c'est Fabio Grosso aujourd'hui se retrouver ouais. euh, sur le bas en train de coacher avec le visage complètement ensanglanté. Moi, j'ai vu effectivement cette photo dont Flo mmh. parlait avec euh, la main complètement en sang les éclats de verre dans le visage aussi. Il y a une, euh, certainement une procédure, euh, je ne vais pas dire chirurgicale, mais en tout cas assez lourde Et pour, pour en enlever tous au les au moins, morceaux ouais. de verre, mmh. exactement pour enlever tous les morceaux de verre, euh, être sûr qu'il n'y ait pas d'infection aussi qui se crée. Donc, euh, franchement, en arriver là pour un match de foot, euh, ça, ça commence à me, à me à mmh. vraiment très sérieusement imposer. Et je sais pas ce qu'on pense. Jean-Louis mais du coup si le match est annulé il sera reporté à une date antérieure ou le, le Marseille va être sanctionné qu'est-ce qui va se passer
6: non, alors, honnêtement, là, là encore une fois, c'est un, un peu tôt On entend plusieurs sons de cloche Il y a plusieurs choses qui nous reviennent euh, Comme quoi, d'un côté, les Lyonnais sont traumatisés Ne veulent pas jouer Et de l'autre, le match aura bien lieu euh, Et euh, il faudra passer outre pour les Lyonnais Donc voilà, je préfère rester prudent euh, on, si, si le match n'a pas commencé A priori, il est reporté à une date ultérieure Mais oui. bon, voilà euh, Honnêtement, on est encore trop dans l'incertitude On est à moins d'une heure du coup d'envoi euh, les, les choses sont faites à peu près normalement hein, les, les, Même côté Lyonnais, au niveau de l'échauffement c'est sous nos yeux là au vélodrome les ballons des joueurs sont installés les plots sont là les joueurs sont pas sortis certains joueurs sont, ils étaient euh, une demi douzaine sont venus reconnaître la pelouse tout à l'heure ils se sont fait euh, conspuer par le public bon ça c'est traditionnel et les adjoints lyonnais sont venus installer les ballons on a vu Rémi Vercoult l'entraîneur des gardiens faire comme s'ils allaient faire un échauffement normal donc on est vraiment totalement dans l'expectative
2: ouais parce qu'on entendait Flo nous dire que Fabio Grosso lui a a priori ne se voit pas disputer ce match que les joueurs lyonnais sont plutôt euh, sont même totalement derrière euh, leur coach alors si Fabio Grosso décide de ne pas diriger ce match, qu'est-ce qui peut se passer C'est quoi C'est un de ses adjoints, mais qui ont aussi été touchés apparemment. Avec quelle équipe Voilà, qu'est-ce et... qui peut se passer là-dessus, Jean-Louis Je
6: te difficile, pose une colle, là. Non c'est difficile à dire Parce qu'en plus euh, Désolé Flora Mais euh, on envoie en plus Des textos en même temps Et il euh, y, y a également Une autre question Qu'on se pose En ce moment même euh, C'est l'arrivée Des Lyonnais Puisque pour ce match Il y a 600 Lyonnais euh, Qui sont prévus Dans le Vélodrome De supporters oui. lyonnais euh, Là aussi euh, je, Maxime Tilliette euh, Qui euh, va commenter Le match tout à l'heure Est parti à la rencontre Des supporters lyonnais Pour être sûr Que leur bus arrive Dans des conditions aussi euh, oui. De sécurité
10: normale Ça fait partie Des interrogations qu'on a là Ça on en a encore beaucoup là. autour du match et quoi qu'il arrive, euh, il est important de signaler que dans, dans ce cas de figure, euh, et encore plus dans un stade qui euh, doit amener 65 000 personnes, vous imaginez bien que toutes les précautions sont prises avant d'annoncer une décision euh, définitive. C'est pour ça que euh, dans les réunions, ce qu'on peut vous confirmer, c'est que euh, la préfète de police euh, des Bouches-du-Rhône, euh, Frédéric Camilleri, euh, par exemple, est, est évidemment consultée, euh, parce qu'on ne prend pas à la légère comme ça la décision de renvoyer tout le monde oui. à la maison ou euh, de, de, de confirmer... Euh, euh, bah, le, le coup d'envoi de la rencontre, oui, c'est pour ça enjeu, aussi. La aussi, voilà. Il y a un enjeu bien sécuritaire bien qui est majeur. Euh, et euh, Jean-Louis faisait bien de rappeler effectivement qu'on n'est qu'à 50 minutes d'un éventuel coup d'envoi et que euh, il y a deux choses dans les tribunes. Euh, on peut constater et Jean-Louis le racontait que tout semble à peu près normal, là où on voit de l'agitation c'est là où je me trouve euh, dans, les, dans les coursifs du stade avec euh, évidemment de la stupéfaction de, de tous côtés, c'est-à-dire que vous imaginez bien que euh, qu'on soit euh, marseillais ou, ou lyonnais qu'on soit membre du staff ou employé d'un soir euh, on ne comprend pas comment on en a pu arriver oui, on on, on, là, on a pu en arriver là et on, on, tout le monde condamne à 100% euh, faudra évidemment après le, le temps de l'enquête viendra pour savoir euh, où s'est passé ce, ce jet de pavé qui l'a effectué Est-ce qu'il y a des caméras ou pas Bref, on n'en est pas là, mais en tout cas, la stupéfaction est générale euh, parce que euh, le, le stade et les supporters marseillais avaient tout simplement et ont envie euh, bah, de, de voir -ce du ballon euh, oui, loin de loin de des scènes qu'on a pu voir, notamment Fabio Grosso en sangloter.
2: 20h45 initialement donc prévu pour le coup d'envoi de cette de ce Lyon de ce Marseille-Lyon. Euh, on va vous retrouver, messieurs, dans quelques instants. Euh, oui. Jean-Louis euh, Flo, vous allez nous donner les toutes dernières infos depuis Marseille hein, vous êtes au Vélodrome 20h hein, pour le coup d'envoi de l'after live on va vous laisser la main et du messieurs. coup
0: j'ai pas mon débat ouais. avec Jean-Louis ben, la non, chute est sûre j'ai fait la corde à sauter pas. pendant une semaine <rire> et ben voilà pour rien pour rien
2: <rire> du tout pas. il est chaud quand même Jean-Louis merci beaucoup euh, Marion de m'avoir accueilli toi au week-end prochain tu retrouveras évidemment euh, JC allez dans quelques instants sur RMC, vous avez rendez-vous avec Jean-Louis Tour pour l'after live en direct du stade Vélodrome pour euh, le choc on l'espère des Olympiques contre Marseille et Lyon à tout de suite sur
1: RMC
4: jusqu'à 20h. Partoli time.